0: Priatelia, čo je to štruktúrnálna integrita, alebo čo sú to facie, aký majú pre náš život význam? Tak dneska sa rozprávam s Markom. Marko, vítaj v našom podcaste. Markom sa budeme rozprávať o tom, že ako zaujímavá terapia, ktorá sa nazýva Rolfing, môže pomôcť riešiť rôzne druhy problémov, na rôzne neduchy nejakého moderného životného štýlu, dá sa aj takto povedať, ale samozrejme sa týka sa to aj športovcov. Dá sa to tak povedať, že ak ste sledovali niektoré aj predchádzajúce diely, či už podcast, alebo aj jeden môj rozhovor s Viktorom Kozukom, tak tam sme vlastne uviedli taký dobrý kontext, na ktorý trošku s Markom nadviežeme, že riešili sme že nejaký, nejaké bolesti, že tak sa to väčšinou začína, tak že aj ľudia k tebe, keď prídu začínajúci s nejakú bolesť, je to možno tak?
1: Hej, več- najmä, chronické najmä
0: chronické. Čiže vlastne máme tu nejaké lekára, ktorý teoreticky niečom buď musí ezoperovať, lebo je to na to ako urgentné, že už sa to nedá riešiť, alebo potom sú tu ľudia ako fyzioterapeuti alebo Marko, ktorí dokážu človeku pomôcť. No a poďme sa teraz spolu rozprávať o tom, keby si tak ty a vo všeobecnosti skúsil zhrnúť tvoje vedomosti a poznatky, s ktorými pracuješ, že prečo práve terapia Rolfingu je zaujímavá a ako môže niekomu pomôcť odstrániť jeho napríklad fornickej bolesti.
1: Takže Rolfing sa nazýva Rolfing štruktúrna integrácia a tá ideá je vlastne integrovať tú štruktúru a otázka, kde do čoho integrujeme to do gravitačného pola. No a vymyslela je doktorka Ida Rolf, ona bola biochemička a mala problémy, ona mala často také problémy s telom a jej syn taktiež mal problémy s telom a nevedela nevedela mu pomôcť. Aj robila jogu, venovala sa aj pilatesu a rovným iným metodám. Stále to nebolo dobre začala spolupracovať aj so steopakmi, chiropraktikmi, ale uh, nejaké ne, to všetko nesedelo a začala, vytvorila takto, taký bodywork, ktorý nazvala štruktúrna integrácia, ktorý bol zameraný na fascie. Mm-hmm. Čiže rolfing, pri rofing sa veľmi zameriavame na fascie, mm-hmm. ale zároveň vnímame človeka ako nejaký celok, ako nejakú štruktúru, ktorá je vo s ďalšou štruktúrou, s gravitáciou. Takže my sme non-stop v nejakom vzťah.
0: Tam som videl taký perfektný obrazok, ktorý máš vlastne aj v tom logu, mm-hmm. kde vlastne ako keby sú také, ten človek vložený do takých štvorčekov, že hlava má samostatný segment, ako keby trú. A tak ďalej, je to také celé prozbijané koleno, bedra a tak ďalej. Že toto je vlastne tá logika toho, ako ty chceš pôsobiť na to telo, aby si vyrovnal tie segmenty toho tela voči tej gravitácii Presne do nejakej tak. roviny.
1: Presne tak to človek vlastne vyrovnať, nájsť nejakú No ovšem, že je to iba idea, lebo nie je to častokrát v perfektnom slova zmysle možné, ale snažíme sa k tomu priblížiť.
0: Mm-hmm. Prečo dôležite sa k tomuto práve priblížiť? Prečo si myslí, nie ty, ale myslím akože všeobecne táto metóda, že toto je práve ten ideál, keď teda nadvieže na to, že práve áno, že, a, že mohol by to byť dobrý. Vstup do problematiky, keď niekto má problémy, ale možno, že niekto má natoľko posunutú tú geometriu tela, napríklad kvôli športovaniu alebo nejakým vrcholovým výkonom, že jeho keby si naspäť nás, narovnal, tak pravdepodobne jeho športový výkon sa kompletne rozsype. Áno,
1: áno. hovorí, že toto je. Pri sú také iné, kváli, že zvieratá. <laughs> Na je stále pozor, že, že si uvedomím, že OK, že teraz on je hokej, sa ja mal, bude mať nejakú veľmi silnú rotáciu. Musím si dať pozor, že, že, že čo ja vlastne chcem musím trošku uľaviť od bolesti a to je môj cieľ, nie ho dať naspäť do stredu. Čiže musím veľmi rozmýšľať o tom kontexte, v ktorom ten človek sa pohybuje, alebo mm-hmm. môžem mu, ako hovoríš, na výkone ubližiť a tým pádom mu aj, viničná, na karieri, no jasná, aj na kariére.
0: Tam je vlastne dôležité, možno, že práve čo je taký dôležitý guideline tohto celého je práve tá bolesť, ak to chápete správne. Čiže keď športovec síce je posunutý nejakým smerom, asi to potrebuje mať takúto, nazvime to, funkčnú patológiu, alebo ja to nazveme, dosť niekedy <sík> až takú, ale, ale vlastne na druhej strane, že áno, kde je tá správna hranica medzi tým, že potrebuje to
1: uh-huh. a
0: na druhej strane má extrémne bolesti. Takže zrejme tá bolesť je teraz ten faktor, ktorý viac ovplyvní to, že no tak... Asi a, treba niečo s nich spraviť. Tak,
1: ja. A tu ide vlastne potom do role fascie, alebo rolling znamená fascia, to teda je také spojové sp- 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 vo v tela. Mm-hmm. Fascie sú jednak na povrchu a potom sú aj vnútorné fascie a sú mm-hmm. fascie v orgánoch. A teda ja sa snažím nájsť nejakú rovnováhu toho tela v tom fasciálnom systéme, že neriešim teda nejaké len svaly, Aha. ale riešim tie Sú to dva, dva aspekty tých fascie, Jeden je mechanický a druhý je neurologický. Ten Mechanický aspekt tých fastí je to, že je to vlastne nejaká naozaj hmota.
2: Aha.
1: A, a čo je zaujímavé, že facie má 80% je voda a čím starneme sa, menšuje množstvo tej vody v tých mm. faciach a také sú súššie a menej modelovateľné. Čiže mm-hmm. malé deti sú super uh, modelovateľné.
2: Mm-hmm. To
1: aj, aj neurologicky, oni sú uh, uh, ale, aj, ale aj fakt mechanicky, ja? to sú také zaujímavé. A teda ja, ja sa snažím uh, uh, to, že tie pastie rehydratujem a trošku ich nasmerujem do takých optimálnejších poloh. Ale mm-hmm. musím rozmýšľať holisticky, lebo zároveň, že aha ja pracujem tu s nejakým možno stehnom, ale zároveň pracujem aj napríklad s pánou, alebo pracujem aj s trupom a to všetko je vo vzťahu, lebo tie pascie vytvárajú mm-hmm. takú kontinuálnu, neprerušovanú už reč čas ale alebo taký taký obal mm-hmm. taký overall mm-hmm. a musíme s týmto že aha že, že to není len nejaké lokálne, ale to je vlastne niečo globálne, že niekde, niekde to je v hrudníku, niekedy to môže byť nejaký posun orgánov, mm-hmm. alebo niekde nerv je v tej sieti nejaký.
0: Tie fascie sú podľa mňa veľmi fascinujúce, mňa a... osobne veľmi veľmi zaujímajú. Ja som bol aj u doktora Sklepa v Prahe na vlastne školení. On, tie prvé poznatky, keď som dostal tie a prechádzali sme tie slády, tak by to prišlo brutálne fascinúce. Cínujúce, pretože tie poznatky boli úplne iného a samozrejme aj typu ako je bežne akože dostupné a keďže je tento vedný odbor relativne dosť mladý alebo no, 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 20 prakti- rokov asi to no, no, alebo 15 20, no, tak je to zbož, že, že hoci kto sa do toho vedného odboru brhne, tak objaví niečo nové prakticky, takže no. som si istý že ten rolfick je nejakým spôsobom taký možno laboratórium, skúšania a, a ten holistický môžeme. prístup, ja by som na na to na ale si povedal to slovo, že holistický to znamená, že celiství. To znamená, že podľa mňa to by bolo dobré, a že, že tie pozorovania ľudí, ako tí, ktorí sú vlastne ja úplne, v fyzickom kontakte s tým človekom, skúšaš ho nekam dostať a tak ďalej, že zbierať možno že kolektívne tie vedomosti a nejako ich začať trošku možno kategorizovať, vieš, možno aj na tú typológiu človeka, vieš, niekto mm. že krátko nohy, dlho nohy, taký trupo nohy, neviem aký, mm. široký, úzky, gulatý, hranatý, proste tých typológie je strašne veľa a som si istý, že aj tým pádom, že tých, tých faciálnych štruktúr alebo tých reťazcov, že oni majú rôzne parametre vstupné, ako keby, že predsa, keď niekto má dlhú nohu a krátky trup tak jeho fasie inak pracujú, či už tie vonkašie no, motorné, ako niekoho, kto má dlhý trup a krátke, a treba až končatiny mm. to je taký ten severnejší, lepšie zadržiavať teploh, blah, blah, takže tam je tam veľa z tých zaujímavostí no ale to, akože na toto som nechcel ako keby že poukazať, ale som si istý že jedného dňa ľudia ako ty to do toho zavedú poriadok a ani o tom, možno sa na tom pozerať ako keby, že, že skúšame tam tú vec, ale jednoducho možno vzniknú nejaké konkrétne schémy alebo niečo. Ako Čiže, že,
1: akože už sa to aj pokúšali mnohí. Vzniká napríklad niekto je, že extrovertný typ, introvertný typ, a to je vlastne, že niekto tak viac vonka vyrotovaný a niekto viac dovnútra vyrotovaný. A potom to je aj taký mix, že napríklad ma jednu čásť na pre teda ľavú stranu má trošku vyrotovanú do vonka a tú pravú v podstate dobre. Ja taký
0: nejaký mix napríklad. No ale ešte chvíľku rozpráva o tých fasciách, lebo ty sa mi dejú no veľmi
1: zaujímavé. Ešte, ešte by som chcel možno povedať o tých fasciách, teda tú, tú neurálnu časť. Mm-hmm. Čo sa zistilo to, tým štúdiom, lebo to tá doktor doktorka vôbec nevedela, že oni sú super oni sú viac nervovaní ako svaly. A našli, našli tam jednak uh, propioreceptory, čo vlastne to sú receptory, ktoré nám pomáhajú, že kde som ja v priestore? Pre Pre A je tam super ich veľa rôzne iné mechanoreceptory sú tam taktiež a potom aj interoreceptory zistili sú. A to je to, že ako sa ja cítim, ako sa mi cíti tá ruka, ako sa mi cíti napríklad môj orgán, že hej, teraz cítim ja, že aha, mi sa posúva niečo v črevách a to je vďaka týmto interoreceptorom mm-hmm. a orgány sú za- zabalené vo fasciách. Čiže toto všetko sú informácie, ktoré nám môžu spracovať, Non stop, 24 hudnice. Dá
0: mm-hmm. sa povedať, že vlastne tá senzorická vnímalosť toho človeka je závislá od tej funkčnosti tých funk
1: Není to úplne... Ako tá? by si to
0: tak definoval, no?
1: no to toto je veľmi dobrá otázka, ani, môž, ani neviem presne, do akej miery to je, či to aj niekto dokázal a vyštudoval, ale, ale myslím si, že čo, čo tak vnímam ja zo svojej praxe, viem povedať, že, 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 že ak pracujem s tými ľuďmi, tak sa im zvyšuje tá vnímavosť. Mm-hmm. Týdol, no? Čiže to, že to rehydratujem tú fasciu, lebo aj ju reálne nemôžem natiahnuť. No, to si kedy kedysi rovfery mysleli, že aha, my ich akože naťahujeme, ale to je fyzicky nemožné z ľudského hľadiska, človek nemá no, no. dostatočný plak. My ich vlastne rehydratujeme a, a vlastne aj čo robíme je, že dávame tomu človeku informácie, keďže tam je veľa tých... Preze mm, Presne. Mm-hmm. A do mozgu? Nie, je že do lokality... Do lokality, no, mozgu, hej. Vlastne, aha, ja mu sa mení jeho... Vnútorná mapa je vnútorné ponímanie uh-huh. a vznikajú tam vlastne potom nové možnosti, nová koordinácia.
0: Uh-huh. Ty si povedal slovo propriocepcia, uh-huh. čo je vlastne teda ten taký polohopocit a napríklad pre mňa je dosť fascinujúce téma chodidlo ako také ktoré má tú plantárnu fasciu veľkú a tak ďalej a vlastne záberám sa tým, že vlastne ako zvyšiť tú inteligenciu toho chodidla čo podľa mňa určite súvisí aj s tou funkčnosťou či už teda toho palca, s toho fasciou to na tej klembe a tak ďalej, a tak ďalej. čiže toto sú akože také zajímavé veci a že ty keď si povedal, že nie si istý že či sa to dá nejako ovplyvniť ja, toto i bolo možno dobre zaujímavé na skúmanie, lebo, lebo keby vznikli nejaké metódy diagnostické vstupné, že takto vyzerá definícia, nejaký test vstupný pre chodidlo. Mm. Je, že v nejakých nejakých oblastiach dáš tomu nejakú škálu a pracuješ s tým človekom mm. a potom ho testne, či tá inteligencia a chodidla sa zvýšila, tak dá sa povedať, že možno si niečo tak urobil v tom chodidle, že tú inteligenciu v podstate zvýši. To slovo inteligencii si predstav, že to sa krýva týmto testov ja, nejaká matérió. Ja, to, ja tomu
1: rozumiem, mm. vlastne, čo, čo podní máš. A akože ja vnímam, že čo je dôležité v chodidle, je diferencovať. Mm-hmm. Diferencovať znamená, že aha, že toto je malíček, toto je palet a toto sú napríklad tarzálne uh, kosti a toto sú metatarzálne kosti. A vedieť trošku tam uh, to, to chodidlo rozdeliť, mm-hmm. lebo potom môže lepšie plynúť cez to energia. Keď mm-hmm. je to chodidlo ako nejaký jeden kus. Aha, zlepený. Presne, hej, že ako hej, presne tak že ten človek to tak aj vníma, tak sa k tomu chová. Mm-hmm. Kopí to. Áno, áno, jak topánka, áno, proste, áno. také, že jeden palet, <laughs> Áno tak to potom aj tak uh, to sa prenáša do tých reťazcov nad tým. Do no všetko, čo je nad tým. Čiže do kolena, do bedra, mm-hmm. do hlavy a, tajemne, a, a teda aj do výkonu.
0: Áno, to je dôle prečo z berfuty. Ah, a ja. Áno, <laughs> dobrý point. Ako veď posledná, ja myslím, že misia tých barefootov, veď teraz nakoniec máme otvorenú dobrú spoluprácu s Bilenka, čo je uh-huh. slovenský výrobca, inak sa má veľa vývo barefoot proste produktov, ktorým som spokojný tiež, uh-huh. ale pointa je tá, že vlastne misia o tých barefootov je zvyšiť inteligenciu alebo tú vnímavosť toho chodidla, rozdeliť to, že prestáva to byť to kopytko, no. to ohrablo, lebo tam je taký krásny poznatok, že čím viacej milimetrov sa vzťahuješ chodidlom od zeme, že je tam hrubšia, hrubšia podrážka, tak tým sa hor- znižuje tá inteligencia chodila a dlhodobo, keď to používajú, nebude opäťky a tieto veci, tak vlastne tým pádom ozaj ten človek má pod členkom nejaké ohrabielko, ktoré vlastne nefunkuje. A toto je jedna z tých vecí, ktoré ľudí aj s ľuďmi správne.
1: Aj presne, no ja vlastne snažím mobilizovať aj kosti, všetko to rofing, nie len o fasciách, ale, ale veľkých, to je vlastne nejaká špecializácia.
0: Čo, čo by ešte také o tých fasciách by si mohol porozprávať? Mne sa napríklad veľmi páči tá senzorická vnímavosť v nich, že mm. vlastne sú v podstate začínajú pomalečky oveľa dôležitejšie na ako keby nejaké uchopovanie tou inteligenciou ako tie svaly. Lebo zaujímavé s falami, reťazcami a tak ďalej, ale nakoniec aj tak tie svaly sú tým previazané viacerými energými fakciami alebo šlachami, čo sa dá povedať, že je plus minút niečo podobné. No. Čiže, čiže tie, tie, mne to príde tak, že, že keď sa človeček narodí a je v brúšku tých prvých pár dní a týždňov, tak je taký priesvitný a, a pokiaľ viem, to je fakcia. Pokiaľ, len dobre, tu je ten poznatok. Toto by možno bolo dobre, keby si možno usmernil, ale ak teda, a my sa zdá, že to aj teraz s doktorom sklepov sme to preberali, že vlastne človek, keď sa narodí, tak vlastne je taký celý priesvitný a tie orgány mu vrastajú do tej fascie. to znamená, prvý orgánom bola pravdepodobne fascia. Ak to je teda v takto pohľadu nejakého vývinového, mám dobre akože a tým ma možno usmeriš. Akože
1: ja, ja sa nejak do embryológie toľko nevidím, aj, aj keď v budúcnosti by som veľmi rád sa do toho pustil, aby, mi to ako, aby sme pochopili človeka, by sme mali určite pochopiť embryológiu. Ale čo sa deje napríklad, pri, pri zrode človeka, teda sa začnú najprv bunky deliť. Hmm. Oni nezačnú rád, ale tá bunka najprv není napojená na nejaký prísun živín, ale oni sa začnú deliť. A až potom, aj, ako sa napojí vlastne uh, to vajíčko na maternicu, ono začne vlastne rásť. Mm-hmm. Najprv sa teda bunka sa na niekoľko. To, ona sa kopíruje. Kontrol kopy, Ona sa ona kopíruje a potom vlastne začne rásť mm-hmm. a sa komplikovať. Čo začne tie bunky sa začnú špecializovať na určité vrstvy. Mm-hmm. A že na nejakú, neurál, ne, nejakú neurálnu časť. Na to je zaujímavé, že, že, že tie pôvodné neurálne bunky, z ktorých je na, na nervový systém, sa dostanú na vonkajší obal a vytvárajú kožu. Čiže naša koža má pôvod ako je naše nervové búcha. A teda keď sa aj niekto popálí, má veľké potom problémy uh-huh. sa vnímať. A jeho uh-huh. mozog je kvázi veľmi zranený. Uh-huh. Koža je veľmi uh, nervová.
0: Zajímavé. No. Uh-huh. A ešte nejaké také, keby si mohol poťahovať nejaké perličky o tých fasciách. Fasiak, to ešte no. chvíľu by som sa o to Ja si myslím, ja že, že to je hlavná náplň tvojej, tvojej práce v podstate, je. že ako s nimi manipuluješ vlastne, ako ty sa pokúšaš tak holisticky vnímať no, toho slova. Ja som
1: chcel hľadať elastickosť, lebo, lebo to, to je, to je, to je, keď je človek taký elastický, to je, to je, taký, to je taký šťavnatý je a to, to je pre mňa znak nejakej kvality, nejakej sily, nejakej rýchlosti. Mm-hmm. Teraz nielen akože zdvíhať nejakú pasivnú váhu ale byť aj dynamicky a vedieť aj prijať nejakú, nejakú váhu, lebo nonstop príjmame váhu, mm-hmm. a, ale aj mnóstok dávame váhu. No, taký mm-hmm. no, to sa ehtí, že tá elastickosť je niečo, čo hľadám. Vždy, keď ja sa človeka dotýkam, vnímam, že aký je elastický, aké je tam hrubnutie a potom je tam aj tá hydratácia tých farcí. Ale to, to sa neudie tým len, že vieme, ale musí to sa udeť aj mechanicky. A to sa môže aj pohybom, oh, viať, uh, ne, alebo teda nejakou manuálnou terapiou.
2: Ne, uh, presne. Uh, 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 ale aj masažer
1: to akože pomáha na farcie, lenže rolling je teda veľmi zameraný na, to, na tento systém. Čiže ja idem do správnej hĺbky, v správnom tempe. Ty si mi povedal, že, že volá dávno bol rolfík taká,
0: že stredové kamúčiare. Áno, áno. Čo, to Čo to znamená?
1: No, tak akože oni si tí rolfery hlavne mysleli, že, že teraz ja tie pácie naťahujem mm. a oni si mysleli tým pádom, že musím vysoký tlak tam uh, vytvoriť a to, a to bolo veľmi bolestivé. Áno. A teraz sme zistili, že aha, že to tak není, že my to reálne nenaťahujeme, čiže sme mali iný ten m- m- mechanizmus. Prečo aha, my sme pochopili, že tak to to fungovalo, ono to malo super výsledky, lebo inak by to neprižilo do dneska. Ale... ale... <laughs> to no, no, hej, vlastne, ale, ale vlastne zistil, že to tak nemusí byť. A niekedy je Rolfing bolestivý, ale bolest je zároveň, teda, čo sa zistilo, že bolest je vlastne niečo, my interpretujeme.
0: Áno, je to signál, a my interpretujeme nejakú bolest? Áno, presne, presne tak. Okay, OK, to znamená, že bolesť je v hlave. V podstate áno. A dá sa povedať, že čo je ten element, ktorý tú bolesť môže ponížiť? Napriek tomu, že ho mu musíš vydržať, alebo to patrí do tej terapie, mm-hmm. je niečo, čo ty vieš pravi svoj svojim nastavením, aby si povedal, Aj, že tá
1: bolesť je tohle v hlave, je to v hlave. Veľmi je dôležité uklúnenie nervového systému. Mm-hmm. Že, vlastne, že toho človeka vlastne uklúnenie dostane ho do viac do parasympatika a pracovať na tejto rovine parasympatikovej. Mm-hmm ako veľmi dôležité. má som jednu koniec, ktorá bola super citlivá, ale že super, že, že môj nejaký bežný dotyk bol príliš. OK. Tak? Že, že to neúplne bežný dotyk, tak ja som musel úplne zmeniť svoje nastavenie, aj to, že som musel oveľa rád ukludniť pred tým, ako sme začali a, a, a pracovať aj na našom vzťahu, čo je v rolfingu, že aha, že toto je veľa, toto je málo. lebo to, čo je pre mňa pohode, je pre mňa príliš veľa. Ale... Musel vlastne pracovať
0: s tým. A, a to upokojenie smerom toho sympatického do parasympatického spočíva v čom nejakých dýchových veciach, nejakých pokojných rozhovoru, v čom to spočíva? Um, Alebo na čo sa teraz poliehaš?
1: Um, Jednak určite hlavne na seba, že ako ja pôsobím, čiže nejakou seba dôverou a kľudom um, sám, a, a potom pracujem napríklad okolo hlavy, teda okolo oxypitalných svalov alebo okolo sakra v začiatku. To, to znamená,
0: že to sú svaly okolo krku možno niekde? Alebo... Áno,
1: v týchto oblastiach, nemením to ako svaly čisto, Aha. ale v oblasti sakra a kráňa, čiže podobne aj kráňa a sakralka, využívam takéto nejaké uvoľnenie, to pomôže tomu systému. S dýchom taktiež trochu pracujem, mm-hmm. prehlbenie dýchu, ale to skôr je inštruktáž dávam, že? Ďakujem, dám časť, nedačnem hneď pracovať.
0: Chápem, chápem. No. Takže už to není tá devočina a tá mučiareň, Áno. už to prešlo do tých nejakých menších a jemnejších techník a teda keď si pozrieš ty akože na človeka a pozrieš sa teda na nejakého z holistického, na tom pohľadu hm. a on ti dá tú indikáciu možno aj nejakých bolestí, tak možno nejaký modelový príklad by si vedel možno trochu popísať. Tak Typicky na... možno, zvládol na modelu ja kultúr života.
1: Na napríklad často ľudia majú bolesti, bolesti ko- kolena to, to vnímam, že má bolesť proste kolena a stále ako je to koleno ako obvinené. Mm. A, hej, a ja že okay, OK, ale vidím, že je, že je problém napríklad nad ním a podím ním častokrát. Hej. A to väčšinou je bedro a možno, možno nejak trub je vyrotovaný do toho k tomu. A potom to je vidno chvody, že vždy sa pozerám, že aká je jeho chvoda. Mm-hmm. A častokrát vidím ten problém, že je krížový, teda napríklad, že okay, máme problém s hlavým kolenom, ale máme problém napríklad s pravým ramenom, alebo dokonca niekedy aj ľahťom, Takže tak, takto sa na to pozerám. Určite pozerám aj funkcie, jednak aké, aké sú jeho funkcie, základné, chôdza, sedenie, potom aj nejaké lokálne, že pozerám ako rozsah klobúkov, mm-hmm. že, že hm, toto je tak, na vnímam aj tie fascie, elasticitu vnímam, že a tu sa to nehýba. Aj, aj, ale čo dôležité, musím klienta e, naučiť, musím jemu zvýšiť jeho citlivosť, robiť mu také kontrastné testy, že... Že táto strana, táto strana. že vnímate ten rozdiel, to je veľmi dôležité, aby okay. ten človek si začal uvedomovať, lebo ja chcem tú recepciu veľmi vinúť, aby mohol s tým potom odísť že aha, je to fakt iné a mal možnosť, lebo najprv musím vedieť, čo cítim, ako to je, aby som niečo mohol meniť.
2: Uh-huh, uh-huh. Lebo keď
1: neviem, ako, ako je môj stav, ja neviem, čo mením.
0: Mm-hmm. Okay. Počul som taký výraz, že niekto môže byť hypertonický v nejakých častiach ten. Mm-hmm. To znamená, že vlastne tá fasia je zrejme oveľa viacej stúnuteššie a koncentruje sa tam viac nejaké fyziky, či už hlavne nejakú postúru, državné tela mm-hmm. alebo niečo také. Mm-hmm. A, i, i sú nejaké také typické veci, že tento moderný životný štýl nám prináša neviem, ja že hypertonické nevienie škola za krku alebo nejakých mm-hmm. krížov alebo takýchto vecí.
1: Vnímam určite, čo také zaujímavé mi prišlo a nie ni to nápad, kneď sa neráčala rolling in rešiť boli Lidka. 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 Akože lítka, akože že inak občňujete trapezi. Ale teda sa chcem lítkam povedať, že tam vnímam. ľudia často chcú keby príliš A predu.
2: Mm-hmm.
1: stále padajú a tým pádom tie lítka, ich ja, musia stále ťahať vzadu, aby nespadlo.
2: Mm-hmm.
1: oni sú vlastne teraz príliš tonické. Mm-hmm. A, to, a, a to je to, že není tam tá, že, že ta váha Keď bude váha kolma toho tela vzľadu na, na chodidla, tak tým pádom tie lítka môžu byť voľné. Mm-hmm. Do, a oni sú vlastne už jednom, oh, oni sú tak už v tom páde. Ke, keby ja stále bez dieťaťa.
2: Chápem. No.
0: Hm. Čiže keby si mal ty povedať, že komu je tento rollfing vhodne akože učený, povedzme, že, že niekto máva nejaké pobolievania alebo tak ďalej. Ja si myslím, že tak ako sme sa pekne rozprávali aj vo fyzioklinike s Tomášom Malíkom, kde hovorí, že už ľudia začínajú to vnímať tak, že už sa aj preventívne pýtajú, skontrolovať, diagnostikovať a tak ďalej, že proste ešte niečo neboli, prípadne sa stávajú situácii, že oni radi vyliečia alebo vyriešia ten problém a potom sa ľudia pýtajú, že a čo ďalej. Hey, čo, čo mám teraz robí ďalej tak už ma ne, to nebolí, čo mám robiť ďalej? No ale. ďalej ale ty keby si mal popísať že človeka, ktorý by sa mal začať zaoberať tom myšlienkou, že aha že, že toto sú nejaké signály môjho tela a mojho mozgu, interpretácia tej bolesti že, že, že kedy by som sa mal rozhodnúť že tak ide sa asi poradiť s nejakým rolferom aby by to príde za tebou a ty už vlastne s tými to riešiť. čo sú také typické príznaky kedy by som mal na tým človek pozamýšľať
1: um, určite sú to chronické bolesti akože Rolfsing je skvelý na chronické bolesti, ako pri akutných bolestiach som o, nie vždy tak úspešný.
0: Hmm. No, Čo to znamená neúspešný? Nie až tak úspešný?
1: Um, že niekedy to tieľom mňa potrebuje časa nejak zregenerovať alebo to potrebuje nejaké prekrvenie, ktoré musí byť nejaké opakované. Tam by som napríklad fyzioterapia, odporučil odporúčil. Hmm. Vo väčšine prípadov nie, nie vždy. Akože ke, um, Niekedy aj je to úspešné, že aha, toto je nejaké na tej fascie, lebo tie fascie sú pomalé. Oni majú hoveľa pomalšie, majú to ako také svaly. A než sa aj, aj tá fascia nejak nájde svoj, že toto je nejaký môj optimálny teda, stav, aj po zranení, to potrvá. Mm-hmm. Čiže uh, ja vnímam vám chronické bolesti, keď máte bolo pooperačne, to, to, to je v podstate tiež chronické. Nejaká chronická uh, bolest sa tam stáva mm-hmm. viac, do viacerých vrstiev. Ja osobne mám tiež niekoľko operácií a viem, aký je byť rolfing úžasný.
0: A do aké hodky takáže ísť keď si zoberieme, že máme také stiehnovka, mm. máme nejakú pokožku, potom sú nejaké tie fascie, ktoré obalú, potom idú sa svaly, tie svaly majú sú nejaké fasti, potom ideme niekde do hlbších svalov, tak pri kosti bližšie a potom máš kost. Tak kam
1: až ty vieš, ako keby ziaš? Ja akože pra, pracujem aj okolo kosti, že tam, tam je vlastne nejaká fascia ako tej kosti, tak s ňou manipulovať. Aj dokonca s kostiami manipulujeme v rofingu, lebo na tie kosti sa napájajú ďalšie fascie, čiže mm. využívam aj to ako nejaký. Tú. Taktiež s orgánmi pracujeme, ale ovšem, že sa nikdy nedotkneme tých orgánov. Či sme na povrchu, ale ide o tú hĺbku toho dotyku, mm-hmm. by som možno rád tak nejak, aby bolo jasné, o čo ide, že ideme do takej hĺbky a vnímame tie orgány. Prípadne dokonca niektorí sa špecializujú aj na nervy a teda uh, manipulujú aj s nimi.
0: Takže vlastne tá, tá, ten správny podnet je, že nie teda akutná bolesť, ktorá vznikla pod nejakom možno úraze, ale mm. možno tesne po operácii možno, alebo niečo také, to, to by si ty definoval mm. ako akutnú bolesť áno, ešte. Áno. A
1: chronická bolesť je okay. asi tak dva mesiace už.
0: To už 2 mesiace. To je dobrý možno dôležitý informácia. Čiže vlastne keby si mohol ty rozprávať o tom, že ako sa môžu ľudia inak možno pozerať na svoje telo a ako by mohol mať nejaké definície slovo, že faciálny tréning alebo niečo, tak čo by toho tak
1: tak inak, ako sa pozerá na svoje telo, je asi ako jeden celok, ako jednu jednotku. Mm-hmm. Čiže vníme to, že aha, ja som si síce zranil to koleno, ale tie efekty toho zranenia alebo nejaké tie kompenzácie budú, budú celotelové. Mm-hmm. Ale to súvisí aj s orgami. Niekedy môže byť aj problém s orgánmi a to sa potom prejaví zase na tých končatinach. Čiže treba akože rozmýšľať kompov, čo najširšie ako sa dá. No a len to je pro- Problém v
0: dnešnej doby, pretože veľa ľudí je špecializovaných na svoje výzvy, svoje problémy, ktoré sú mimo toho tela, častokrát mm-hmm. umiestnené. A ja si myslím, že na našej krajine práve tá kultúra pohybu, ktorá sa týka práve tých efektov na tom a zatiaľ ešte stále chýba. Napriek tomu, že robíme všetci preto, čo vieme a aký je na vplyvu, tak v ránci toho sa snažíme tých vplyvňujeme pozitívne, no ale myslím si, že práve nejaké takéto poznatky keby ešte si vyzýhol, že čo okolo toho fasciálneho tréningu že, že čo inak znamená vlastne trénovať ako jeden celok, lebo, mm-hmm. lebo my to samozrejme vyučujeme a máme na to akož dobré postupy, ale čo to pre teba znamená, lebo pre teba ten fasciálny tréning znamená čo iné ako pre mňa
1: o no ja fasciálnom tréningu sú aj isté princípy, mm-hmm. jedným princípom je tichosť a keď sme, ja som vlastne aj k chodil na parkour, tak tam bolo dôležité, aby som ticho dopadal. A keď som išiel na vyšší stupienok a z toho som na skákal bol som hlasný, musel som ísť na ten nižší. Hmm. Čiže dôležité je ticho. To ukazuje efektivitu, že veme abzorbovať tú energiu toho pádu.
2: Mm-hmm. Ok,
1: Potom je tam určitá elasticita. Alebo elastická návratnosť. To je napríklad, že keď sme našli hadle a stále hopkame. Mm-hmm. V tom momente zaťažujeme fascie viac ako svaly. Čiže sval sa tiež zaťažuje, ale aj fascia sa veľmi naťahuje a skracuje. Čiže dôležité je určite nejaké takýto elastický návrat. V podstate elastické návrasenie na takéto švíhanie napríklad, alebo, alebo teda to skákanie. Potom je dôležitý e, taký protipohyb robiť. Čiže to je napríklad nejaký náprach v príhode, tam sa vlastne naťahuje táto fascia, táto sa skracuje a vzniká, vzniká niečo ako taký luk. Áno, rozumiem. Taký ten protipohyb, ktorý nám pomôže vystreliť. Ďalej je tam, začal rozmýšľať o tom, že, že ja vlastne keď napríklad behám s vytlačujem tekutiny, čiže je to návratnosť tekutiny. Mm-hmm. Čiže ja behám, behám a tie moje tekutiny sa vlastne vytlačajú z tých končať, z, z, z doľných končatí. Mm-hmm. Čiže je dôležité si dať niekedy aj pauzu a dovoliť tým tekutinám, aby sa vlastne vrátili do tých... Alebo pod pauzou môže byť aj zniženie intenzity. Napríklad, ja začnem chodiť.
0: Alebo určenie stojky. No? Teoreticky? Poči gravitácie <laughs> je to úplne <ovlý> obakne. <laughs> je to, <laughs> <doberé> napadne,
1: <laughs> že? Čiže v podstate je dôležité rozmýšľať, že aha, máme te, nejakú tekutosť z sebe a je dôležité, aby tá, tá, tieto tekutiny prúdili vo mm-hmm. no mne. Aj, a tu sa môžete ponímať aj krv, aj linfu, čokoľvek. Mm-hmm. A to je, aj, to je vlastne dokonca v takom tajči, že tu sa bežne robilo, že vlastne ide, aby tie kutiny tak prúdili. Takže mm-hmm. je zaujímavé, že, že, že aj veľa praxe s tajči no, využívate do princípy kvazí, mm-hmm. pasciálna tréninga. A potom je pro priorecepcie, čiže budovanie, vnímania, ako, ako, ako mám pozíciu týchto dvoch hrúb v tele, alebo ako, ako sú moje chodidla v priestore, v danej polohe. Čiže je dôležité si dať čas.
0: A Ako to budovanie má prebiehať?
1: A pre, pri recepcie? Mm-hmm. No, určite je dobre mať nejakú extern, externú osobu. Alebo video, nejaký feedback. Mm-hmm. Potrebujem nejaký feedback. A keď môj feedback samotný, že my nevnímame ja seba, tak musím nejaký externý urobiť. Mm-hmm. Takže mm-hmm. napríklad, tak, takto by to mohlo. Ale čo v tom prestať?
0: feedbacku sledujem? Čo je to vnímanie, že Op. budujem? Čo, čo je ten parameter toho, že aha, už budujem tú lepšiu propulzívnu čo, čo to znamená?
1: Mm-hmm. Dobrá otázka. Pro, asi je to optimálnejšia biomechanika ale máme optimálnejšiu biomechaniku v rámci našej štruktúry.
0: Ako to viem rozlíšiť, chápeš? Lebo to už je trošku tak, že... Akože... No, no, ono
1: to, edukácia, ono to mm. je o to je veľmi dobrá otázka, že, že ono to je o edukácii, ono sa to není ni tam uh, jednoduchá odpoveď mm-hmm. Je to podľa mňa proces, cez ktorý človek musí prejsť a zistiť aj to, že robiť chyby a, a robiť potom správne rozhodnutia. A stále to taký, že urobím chybu, urobím lepšie rozhodnutia, Je to je takýto proces, ktorým sa nejak niečo zlepšuje. To, Takže, tomu rozumiem,
0: len kedy to spraví toto? Že viem, že aha, už je to správne. Chápe, že čo je ten referenčný parameter, pomocou ktorého viem, že už som sa dopracoval k tej vyššiemu stupňu, napríklad tej propriocepcii. Alebo obvodne čomukové. Čiže...
1: Tak napríklad pre mňa to bolo, že som začal skorej vnímať uh, napríklad nejaké, nejaké bolesti. Alebo som začal vnímať vzťahy, že tú, tú koreláciu toho, že aha, že teraz som si nejak ubližil na ramene a už ma boli teraz aj lakeť aha, že to má nejakú postupnosť. Mm-hmm. Je to taká istá citlivosť.
2: Mm-hmm. Ale ono
1: to súvisí aj s nervovým systémom. To je veľmi, pre, z môjho hľadiska je to to, že vedieť sa dostať do parasympatíka, do väčšieho kľudu napríklad. Mm-hmm. Tam môžeme viac vnímať. Čiže možno keby som to zhrnul,
0: tak dá sa povedať, že Rolfing ako taký prispieha k vyššiemu stupňu takého seba poznávania, aj keď nie vždy je jašný ten jasný štandard a ideál, ku ktorému sa chceme približiť, on sa zrejme akože vyplíne prirodzene možnosť toho seba poznania, že každý si ho tak doklikne na ten svoj, akože aj či somatotíp a typológiu a tieto veci, alebo je tam ešte niečo iné, čo by si tak vyzdvelil, lebo to slovo poznávanie je podľa mňa asi také, také najcenniejšie z tohto, čo, čo ty
1: rozprávaš. sú Úplne s tebou nejak súhlasím v podstate. Nič nemám nejak vytknúť. Je dôležité, si myslím, že sa nejak spoznávať a, a táto tá somu cez je to jeden z prostriedkov, ako sám seba spoznať. Mm-hmm. Napríklad, koľko mám napätia pri konverzácii, bez tebou. Uh-huh. To je uh-huh. napríklad niečo, čo začne mňa vnímať, že aha, že ja som príliš napätý, alebo že, sa, že neviem ísť k tebe, že sa tak zatváram hrudi, uh-huh, uh-huh. že chcem uh-huh. trošku zväššiť svoju vzdialenosť medzi tebou. To sú uh-huh. také jemné veci, ktoré môžeš začať vnímať a sa razu prepájať aj s tým sociálnym kontextom napríklad, uh-huh. to máme teda. uh-huh. Rozumiem. Uh-huh. Aha,
0: čiže vlastne áno, to vnútorné vnímanie ja by som potom povedal to, že určite by ľudia mali navštíviť aj človeka ako si ty, už minimálne z pohľadu tohto základného večšie povedal, že toho seba poznávania, ale ty si viacej uviduješ aj ten, či už ten vnútorný dialog možno, viac si uviduješ seba, svoje telo, jeho spojitosť prepojenosť bolesti a tak ďalej. A keď sa človek stane väčším kamarátom a svojho tela, mm. tak absolútne sa stáva dominantným nad jeho akože vlastným prvodom, znamená, vie sa na to poznieť. to znamená, že predstav si, že ty sa v živote potrebuješ oslobodiť od problémov svojho tela, ale nie tým vláhostajným spôsobom, ale tým proaktívnym. Aj, Chápeš, to znamená, aj že, že... Aj, aj spojiť sa sa na sebou. Čiže ja si myslím, že... A jednak a dosť mám taký, m, taký možno dobrý postreh, že častokrát sú to... Ženy sú tak veľmi vnímavé, ale častokrát ženy potrebujú viac tejto témy možno vnímať, pretože nie, preto, že bol oboje teraz je ale alebo aj preto, že sa teraz písal článok o tom, ako súvisí uh, ideál krásy, ako súvisí s tou psychológiou ženskou a s tým chudnutím a, a to s takýmito vecami. Takže si myslím, že práve dámy sú tie, ktoré by, ktoré by im toto mohlo napomôcť tomu takému zlepšeniu vzťahu so sebou samou, pretože to je kľúčový element. No, pretože... hey,
1: hey, ja... Ja inak mám viac, oveľa viac klientiek ako klientov. Áno, oh, prípade. Je to, to je zaujímavé, akože, tu sa na tom uh, tak bavím. A čo je aj, aj, aj zaujímavé, že ženy oveľa viac riešia to, tú estetiku. To, a- že ja normalne, ja, tá klientka dojde a ja s ňou musím sa začať báť vlastne o estetike. Viete, mm-hmm. napríklad, ona si myslí, že ten zadok je moc, že, že umolňte trošku zadok do priestoru, akože mal takú, taký stiahnutý pohľad, ja, to nie je dobre. Akože mechanicky to nie je dobre To tak nemôže byť. A hovorím, že, a ona, že aha, on je potom taký veľký a ja že no, není. A ja musím vlastne ju ako nejak začať presviča, že fakt není. Dokonca niekedy aj ja som aj fotky robil a akože porovnával a ukazoval, že, 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 fakt, že fakt není veľký. A toto je vlastne dôležité, že ten náš obraz tela, aký máme, ako nás vie potom mechanicky, biomechanicky zeda ovplyvní. A to je veľmi dôležité pracovať aj v rollingu s tým obrazom toho človeka. Čiže to je tá holistickosť tak tiež ďalšie rozmery tej holistickosti, že dobre nie je len nejaké telo. Toto je človek, ktorý má nejaké vnímanie seba, je, v nejako, je z nejakého prostredia sociálneho, a tak ďalej, a tak ďalej, a možno tieto nejaké sociálne veci mm-hmm. ohýbajú jeho štruktúru. Štruktúru tela. Áno, štruktúru to,
0: to sa mi len páči, pretože to je taký silný myšlienkový konštrukt a po tomto podcaste najmä vám dámy odporúčam, aby ste si vypočuli podcast, ktorý sa voláš definícia mužnosti a ženskosti a ja tam vlastne narážam na takú vec a Dokonca sa pripravujem aj taký dosť dôležitý podkaz pre mužov, ale ešte stále som nedozrel s niektorými myšlinkami, že ako my môžeme ženám pomôcť s tou ženskosťou, pretože keď toto pomôžeme ženám, tak všetci sa budeme totálne lepšie. A to preto, lebo žena je ústredný prvok toho sociálneho života, či už ako tvoja matka predtým, hej? Mm. alebo potom partnerka, proste, alebo to jedno jedno, niekto, kto krajuje ten život a je, je noziteľom toho života, a keď tá matka má so sebou, so ženskosťou veci sa sámu seba pozná, tak aj na to dieťa vie pre viacej tejho, takého, takého holistického alebo ja to nazvá, takého takého duševne zdravšieho prístupu a tým pádom to dieťa, menej zaťažené určitými vecami v čase dozrievania, rastu a výchovy, môže svoj potenciál úplne inde posúvať. Ešte skôr príde na veci, ktoré na tej, my prichádzame no, v 40-tkej Presne, tom, a
1: toto je dôležité. No? To je, toto je dôležité takto, čím sme my lepší, tým môže byť lepšie našej generácie.
0: Tak, tak, tak. A myslím si, že práve tá ženskosť je tomto akože taká absolútne kľúčová, aj keď ja som muž a a tu môžem vnímať akorát tak z teoretickej roviny, ale zase žijem praxou tým že interakcií, s mojou manželkou, s mojou dcerkou a tak ďalej a vnímam tieto veci a začínam mi akože dosť do, do, má ako keby som ju rezonovať a, a snaží sa ich uchopiť tú inteligenciu, aby som vedel robiť možno aj lepšie rozhodnutia, aj veci, tie a veci. A potom mm. áno, tie tenzie, podľa mňa slovo tenzia, je vývod zka a rolfingu absolútne Kľúčové to je, to, či to tenzia vnútorná alebo sa napokon prejaví na tom tele.
1: To je jedno, to je jedna to je
0: Áno, áno. Takže vlastne rolling dá sa povedať, že je to metóda antitenzná a na seba poznávať. Ja by som takto zahrnul, že to je ono. Skvelé. výborné. Takže sme v tom našli veľmi pekný poriadok. Takže priatelia, toto bol Marko a jeho úžasné poznatky o hlavnom rollingu. No ja ďakujem, že si Marko, ty prijal za to pozvanie do podcastu a ja som si istý, že ľudia budú mať z tohto veľmi zaujímavé poznatky. Je niečo, čo by si ty rád na záver
1: povedal? Ďakujem ti.
0: Ďakujem <laughs> D- ti.